0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, ci dice che esiste un luogo di tormento chiamato in ebraico Sheol e in greco Hades. Il termine Hades significa mondo invisibile. E, eh, questo luogo di tormento è stato tradotto eh, nelle Bibbie con soggiorno dei morti e anche da altri con inferno. Il termine inferno, dunque, non è nella Bibbia, ma inferno praticamente è il termine col quale è stato tradotto questo, questo termine greco, Hades e il termine inferno viene dal latino infernus che significa luogo che è di sotto inferiore e quindi benché il termine eh, inferno non sia nella Bibbia, comunque sia esiste nella Bibbia questo luogo di sotto, questo luogo inferiore che è un luogo di tormento eh, dove scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati e in questo luogo eh, le anime eh, dei peccatori quindi vanno per esservi tormentate dalle fiamme che vi si trovano. Tutto questo in attesa della resurrezione perché per i peccatori c'è un giorno nel quale risusciteranno in resurrezione di giudizio. In quel giorno compariranno eh, davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e saranno gettati, anima e corpo dunque, in un altro luogo di tormento, che si chiama stagno ardente di fuoco e di Zolfo, anche conosciuto come fuoco eterno o genna, e in questo altro luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco e di Zolfo, i peccatori saranno tormentati nei secoli dei secoli, Dunque, nessun annientamento, nessun annichilimento è previsto per i peccatori, i quali infatti saranno tormentati nei secoli dei secoli, in quel luogo chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove peraltro sarà anche gettato a suo tempo il diavolo. Eh, Lì saranno gettati anche gli angeli del diavolo, lì in quel luogo sarà gettato a suo tempo l'anticristo e anche il falso profeta. E là tutti quelli che vi saranno gettati saranno tormentati per l'eternità, quindi un tempo senza fine. Non è che vi saranno tormentati per un tempo e poi saranno annichiliti, saranno distrutti dal fuoco, come dicono alcuni bugiardi, no, nella maniera più assoluta, peraltro il il fuoco che c'è nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, chiamato anche la morte secondo, è un reale fuoco, naturalmente superfluo che ve lo dica, però lo devo dire per i soliti insensati che, naturalmente, da dietro i pulpiti dicono che anche il fuoco del della, della Genna è un fuoco simbolico, e eh, devo dire che è un fuoco letterale, considerate che sono costretto a dire anche queste cose, perché uno leggendo la Sacra Scrittura dice certo che è un vero fuoco, però poi vai in certe comunità eh, e vai ad ascoltare che eh, il fuoco invece è allegorico, come è allegorico secondo questi insensati anche il fuoco del, dell'Hades, eh? Perché per loro, quando appunto si parla di fuoco in relazione, quando la scrittura parla di fuoco in relazione all'Ades o oh, allo ah, sangue ardente di Zolfo, ecco che il fuoco diventa allegorico, simbolico, quindi tradotto nella pratica significa che lì il fuoco non c'è proprio, non esiste, esiste, esiste solamente il termine fuoco nella Bibbia che appunto rappresenterebbe che cosa? Rappresenterebbe diciamo eh, il, il, il dolore che appunto sperimentano eh, coloro che si trovano in questi, ehm, in, in questi luoghi. Allora io mi soffermerò oggi sul, eh, sull'Hades, cioè l'inferno. Quindi, quando uso il termine inferno, sappiate che mi riferisco all'Hades e non alla Genna. Eh? Tenete presente che attualmente la Genna è vuota. Mm? La Genna, e lo stagno ardente di fuoco di zolfo, ancora è vuoto. Mentre l'Ades è pieno. Cioè, pieno nel senso... Ci sono tante, 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 tante anime eh, nell'Hades, appunto, le anime di tutti coloro che nel tempo sono morti nei loro peccati. E, fratelli, nel Signore, mentre noi qua, eh, mentre io sto parlando, mentre voi mi state ascoltando, sappiate eh, che all'inferno le anime piangono e stridono i denti. L'inferno è un luogo reale, non è un luogo luogo mitologico, non è che è un luogo che si è inventato la Chiesa per spaventare quelli che non appartengono alla Chiesa, no, l'inferno è un luogo reale, la scrittura ne parla, la scrittura dice che esiste. Esiste, non importa quanto, sia, quanto si affatichino tanti nel mondo per negare l'esistenza dell'inferno. Guardate, guardate, ascoltate. Eh sulla terra, veramente, potrebbero negare l'esistenza dell'inferno, ma che vi posso dire io, tutti tranne uno, sappiate che quell'uno, se si rifà la Sacra Scrittura, eh, si basa sulla Sacra Scrittura, ha ragione, tutti gli altri, miliardi, avrebbero torto se tutti negassero l'esistenza dell'inferno oltre a quell'uno, capite? Questo per dire che quello che dice la Sacra Scrittura è la verità, perché la parola di Dio è verità, quindi, quindi, si è riconosciuto naturalmente eh, Dio verace perché Dio non può mentire, ma siano riconosciuti bugiardi tutti coloro che negano l'esistenza dell'inferno come luogo di tormento naturalmente bugiardi devono essere riconosciuti anche tutti coloro che pur accettando l'esistenza dell'inferno però lo hanno mutato in un luogo che poi alla fine non è, non è l'inferno praticamente non è un luogo poi dove si sta così male perché manca il fuoco eh? bugiardi anche questi eh? anche questi che dicono che il fuoco, il fuoco dell'inferno è eh, allegorico. Allora, veniamo alla Sacra Scrittura, fratelli, capitolo 16 eh, della storia di Gesù di Nazareth così come ce l'ha riportata Luca il medico di letto. Quindi, Luca, capitolo 16... Luca capitolo 16, dal versetto 19, la storia del ricco e del Lazzaro, ho detto storia perché questa non è una parabola, eh? state attenti perché ci sono veramente molti che sostengono che qui si tratti di una parabola, nella maniera più assoluta, questa è una storia realmente accaduta, raccontata dal nostro Signore Salvatore Gesù Cristo e quindi bisogna prestare la massima attenzione a quello che Gesù ha detto, perché in questa storia eh, Gesù ha parlato dell'Hades, cioè dell'inferno. Or, era un uomo, ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente, e era un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. morì anche ricco e fu seppellito, e nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. ma Abramo disse figliuolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevetti i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato e oltre a tutto questo fra noi e voi è posta una gran voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono né di là si passi da noi ed egli disse ti prego dunque o oh padre che tu lo mandi a casa di mio padre perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento Abramo disse a Mosè i profeti ascoltino quelli ed egli no padre Abramo ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno ma Abramo rispose se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse dunque l'esistenza dell'inferno è certa ha parlato di questo luogo di tormento Gesù Cristo, il figlio di Dio l'unigenito venuto da presso al Padre colui che ci ha detto la verità che ha udito da Dio colui che ci ha detto quello che il Padre gli aveva comandato di dire di che ragionare. Quindi Gesù ha detto la verità. Tutto quello che concerne questa storia è verità. Non c'è niente da prendere in senso allegorico-simbolico in questa storia, è tutto vero, così come Gesù l'ha raccontata questa storia, così va accettata e così va proclamata. Le cose sono chiare, questo uomo ricco di cui non viene fatto il nome, che si godeva la vita quotidianamente, morì nei suoi peccati morì nei suoi peccati morì nei suoi peccati e si ritrovò dopo morto in un luogo di tormento infatti dice morì anche il ricco e fu seppellito ora le persone muoiono e vengono seppellite beh, non è che proprio il seppellimento è per tutti perché in effetti ci sono di quelli che non hanno ricevuto sepoltura eh, tra i morti insomma ci sono dei casi in cui appunto ci sono stati delle morti i cui morti non hanno ricevuto seppellimento comunque una cosa è certa quando l'uomo muore, continua a vivere. Che cosa continua a vivere? Il corpo no, perché il corpo viene seppellito. appunto Quando c'è la sepoltura, il corpo è polvere e in polvere torna, ma continua a vivere l'anima sua, perché l'uomo ha un'anima al suo interno. L'uomo è formato da, eh, da tre parti corpo, anima e spirito. Lo spirito torna a Dio che l'ha dato, l'anima continua a vivere a seconda appunto della condizione in cui muore l'uomo. Se l'uomo muore salvato, quindi se l'uomo muore in Cristo, allora l'anima si diparte dal suo corpo e va ad abitare nel regno di Dio, o regno dei cieli, o paradiso, un luogo eh, reale, quindi un luogo di conforto. Dove, un luogo di riposo, dove appunto si riposa dalle sue fatiche, ma l'uomo che muore nei suoi peccati, eh, lui scende appunto in un luogo di tormento chiamato inferno. L'anima sua quindi continua a vivere... Eh, quindi non è più nel suo corpo ma continua a vivere in un luogo in un luogo di tormento ecco l'Ades o inferno è un luogo di tormento lo ha detto quell'uomo mentre si trovava in, mezzo al, in questo luogo lo ha detto ad Abramo quando gli ha chiesto di, ma, lo ha pregato di mandare a casa di suo padre no? per, eh, cioè, manda, di mandare a casa di suo padre praticamente Lazzaro praticamente, gli ha detto, manda, manda Lazzaro a casa eh, di mio padre perché, ho fratelli, perché aveva cinque fratelli affinché attestasse loro queste cose onde non avessero eh, a venire anche loro in quel luogo di tormento quindi l'ha chiamato così luogo di tormento oggi tanti si fanno beffe dell'inferno in svariate maniere. Eh? eh? Soprattutto si fanno beffe dell'inferno quando ci sentono parlare del fuoco dell'inferno. E allora, sapete, fanno la battuta, ma questo fuoco da che cosa è alimentato? Dalla legna, dal gas, dalla carbonella? Insomma, fateci sapere un po'. E... Beh, Questi costoro, sapete, sono, sono schernitori, non sanno che questo fuoco non è stato attizzato da mano d'uomo, è stato attizzato da Dio, e questo fuoco è un fuoco continuo, e comunque sì è un fuoco reale, noi non ci creiamo problemi, nel senso a credere all'esistenza del fuoco all'inferno, figuratevi non ci creiamo nemmeno problemi quando ci dicono, ma eh, come fa un'anima del continuo in mezzo al fuoco a non essere consumata eh, come fa, certo come fa eh, certo ce lo domandiamo come fa un, l'anima a non consumarsi a non estinguersi mentre appunto si trova in mezzo al fuoco, ma ci potremmo anche domandare come mai il pruno ardente, eh, appunto chiamato pruno ardente, quando il signore apparve a Mosè nel punardente ardente, ci potremmo anche domandare come mai non, su, non si consumasse. No? Beh, ma il Signore, il nostro Dio è in grado di fare questo e altro, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Una cosa è certa, il fuoco esiste, non è stato attizzato da mano, da mano d'uomo e eh, appunto eh, questo, luogo, questo fuoco rende l'Ades un luogo di tormento. Perché? Perché chi si trova lì è tormentato nelle fiamme di questo fuoco. Infatti disse il, eh, quell'uomo ad Abramo, sono tormentato in questa fiamma, tormentato, tormentato. Eh? Pensate, no? avete presente quando ci si scotta? Eh? Ci si scotta, no? magari si tocca il fuoco. Eh? con un dito, con una mano allora ci si scotta no? e uno sente subito dolore alla mano pensate chi si trova all'inferno eh? nelle fiamme dell'inferno continuamente quali tormenti deve patire patire che stanno patendo le anime all'inferno fratelli del Signore qui stiamo parlando dell'inferno un luogo di tormento reale qui non si scherza noi prendiamo seriamente quello che sta scritto perché la parola di Dio peraltro l'inferno è stato visto in visione da fratelli da sorelle a cui il Signore gli ha permesso di vedere questo luogo di tormento e tutti confermano che è così come è scritto c'è un fuoco all'inferno, un fuoco che arde, dove sono tormentate le anime di coloro che sono morte, morti nei loro peccati. Allora a, punto, allora a questo punto, naturalmente uno si deve fare questa domanda. Allora, se esiste questo luogo di tormento, noi sappiamo che esiste, se ci vanno coloro che muoiono nei loro peccati, ma allora, affinché gli uomini non vadano in questo luogo di tormento, che cosa devono fare? C'è una via di scampo, c'è la maniera per scampare all'inferno? Per l'uomo c'è? Sì, c'è. Infatti, come vi ho detto prima, coloro che muoiono in Cristo vanno ad abitare in cielo, nella gloria, nel regno dei cieli. Ma, appunto, coloro che muoiono in Cristo quindi affinché l'uomo possa scampare all'inferno deve morire in Cristo e per morire in Cristo per morire in Cristo deve essere in Cristo E se dunque uno è in Cristo, cosa dice la Sacra Scrittura? Dice così, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e cosa sono diventate nuove. Cosa significa dunque essere in Cristo? Significa essere una nuova creatura, cioè una nuova creazione. Significa essere stati rigenerati o essere nati di nuovo o nati dall'alto infatti per entrare nel regno dei cieli bisogna essere nati dall'alto o essere nati di nuovo dunque l'uomo per scampare all'inferno ha solo una via nascere di nuovo diventare una nuova creatura solamente solamente con la nuova nascita si evita di andare all'inferno infatti Gesù quando parlò a Nicodemo, quando gli parlò della nuova nascita, che cosa gli disse? Se uno non è nato d'acqua di spirito non può entrare nel regno di Dio. Se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Quindi chi non è nato di nuovo non entra nel regno di Dio, ma va nell'Ades quando E allora, vedete, fratelli del Signore, bisogna considerare questo, che affinché l'uomo scampi all'inferno, deve nascere di nuovo. Ecco perché Gesù disse bisogna che nasciate di nuovo. Quindi dovete nascere di nuovo. È imperativo fratelli nel Signore, nascere di nuovo per entrare nel regno di Dio, quando si muore, e scampare all'inferno. Ora, noi siamo nati di nuovo. Noi siamo nati da Dio. Noi sappiamo cosa significa essere nati di nuovo e sappiamo anche come si nasce di nuovo infatti noi siamo nati di nuovo quando abbiamo creduto nella buona novella infatti dice l'apostolo Pietro ai santi dice queste parole siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria è come il fior dell'erba l'erba si secca e il fiore cade ma la parola del Signore permane in eterno e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata allora vedete, noi siamo nati di nuovo mediante la parola della buona novella sì fratelli del Signore noi siamo diventati nuove creature Mediante la parola della buona novella, ossia credendo nella buona novella. E qual è questa buona novella? Gesù ti ama? Dio è amore? Gesù ti accoglie così come sei? Gesù è la soluzione di tutti i problemi? Gesù è la risposta? ai problemi dell'umanità è questa la buona novella? no, non è questa la buona novella la buona novella fratelli del Signore mediante la quale noi siamo stati rigenerati è che Gesù di Nazareth è il Cristo così è scritto infatti ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo Quindi, è indispensabile che agli uomini che sono senza Cristo, che sono sotto il peccato, che sono sotto l'ira di Dio, che sono sulla via della perdizione, è indispensabile annunciargli la buona novella che Gesù è il Cristo, esortandoli a ravvedersi e a credere nella buona novella, al fine di essere rigenerati mediante questa parola e diventare quindi delle nuove creature, quindi scampare all'inferno. Capite perché è di fondamentale importanza annunziare al mondo eh, che Gesù è il Cristo? Perché questa è la parola mediante la quale noi siamo stati rigenerati e mediante la quale gli uomini possono essere rigenerati e dunque scampare alle fiamme dell'inferno al bando dunque questi falsi Vangeli Gesù ti ama, Dio amore ti accoglie così come sei eh, e così via questi sono falsi Vangeli non hanno niente a che fare con il Vangelo Eh? Perché il Vangelo, appunto, il termine Vangelo, ve lo ricordo, eh, significa buona novella. E la buona novella è che Gesù è il Cristo. E dunque, quando annunziamo la buona novella che Gesù è il Cristo, che cosa eh, diciamo agli uomini? Diciamo questo, che Gesù è l'unto, perché il termine Cristo significa unto o il Messia che praticamente eh, ha lo stesso significato del quale il Dio abantico parlò per bocca dei suoi profeti, quindi Dio ne preannunciò la venuta in questo mondo eh, del suo Cristo venuta che era indispensabile per eh, la propiziazione per i nostri peccati. Cioè, affinché noi ottenessimo l'espiazione dei nostri peccati, era indispensabile che il Cristo, il Figlio di Dio, venisse in questo mondo e sparcesse il suo sangue sulla croce. In sostanza, era indispensabile che il Cristo morisse per i nostri peccati. Egli dunque doveva venire, Dio lo aveva preannunziato, e venne, nella pienezza dei tempi, venne mandato da Dio. Quindi il Cristo è venuto nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati, per salvarci dai nostri peccati, per far sì che noi, credendo in Lui, fossimo vivificati, rigenerati. E non solo Egli doveva morire per i nostri peccati, ma Egli doveva anche risuscitare dai morti per la nostra giustificazione. Questo è quanto Dio aveva detto tramite i Suoi profeti riguardo al Cristo che si adempì in Gesù di Nazareth. Difatti, Gesù è morto sulla croce portando i nostri peccati nel suo corpo sul legno. E il terzo giorno dopo essere stato seppellito Eh? il terzo giorno risuscitò dai morti ed apparve ai suoi discepoli facendosi vedere da loro per molti giorni quindi quello che Dio aveva preannunziato del suo Cristo si è adempiuto in Gesù Dio lo ha mandato ad effetto in Gesù per cui Gesù fu arrestato condannato a morte dal sinetro giudaico dato in mano al governatore della giudea Ponzio Pilato il quale sentenziò che Gesù il Cristo doveva essere flagellato e crocifisso eh? e questo perché la moltitudine chiese a gran voce che fosse crocifisso i giudei gridarono sia crocifisso ma che male hai fatto disse Ponzio Pilato sia crocifisso questo, gridò la moltitudine dei giudei a Gerusalemme e così Gesù fu crocifisso, (coughs) fu crocifisso perché così Dio aveva decretato, si adempirono dunque le parole dei profeti secondo le quali il Cristo doveva morire (coughs) per i nostri peccati e risuscitare poi dai morti, perché appunto, come vi ho detto, Gesù dopo essere stato seppellito, risuscitò dai morti. Questa è la buona novella che annunziarono gli apostoli agli uomini per ordine del Signore Gesù andate per tutto il mondo predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato, questo è l'Evangelo questo è l'Evangelo che fu annunziato anticamente questo è l'Evangelo che viene annunziato oggi nel 2018 io annunzio questo Evangelo che è la buona novella che è Gesù il Cristo Mediante l'Evangelo, noi siamo stati rigenerati da Dio, siamo diventati delle nuove creature, ecco perché oggi siamo in Cristo possiamo dire che siamo in Cristo perché siamo delle nuove creature per la grazia di Dio ma anche per la volontà di Dio perché Dio che ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità che la parola della buona novella, affinché noi fossimo, hm, e in certo modo, come dice, come dice Giacomo il fratello del Signore, affinché fossimo in certo modo, siamo in certo modo, le primizie delle sue creature, considerate un po' voi, fratelli del Signore, dunque capite? allora noi oggi siamo in Cristo e noi infatti eh, sappiamo di essere eh, salvati sappiamo di essere sulla via della salvezza sappiamo di non essere più sulla via della perdizione che mena all'inferno perché siamo in Cristo siamo nati da Dio mediante la buona novella perché nel giorno quando abbiamo creduto che Gesù è il Cristo noi siamo nati da Dio fratelli nel Signore siamo diventati delle nuove creature e adesso se veramente possiamo dire al mondo per la grazia di Dio siamo salvati dai nostri peccati siamo sulla via della salvezza la via che mena nel regno dei cieli se oggi possiamo dire siamo figliuoli di Dio eh? lo dobbiamo a Dio eh? lo dobbiamo a Dio che ci ha rigenerati mediante questa parola eh sì fratelli, non tramite un'altra parola non tramite un altro messaggio ma tramite questa parola specifica la parola della buona novella, la parola di Dio vivente e permanente hm? la parola di Dio che sussiste in eterno la parola che è Gesù è il Cristo, pensate alla potenza di questa parola siamo stati salvati mediante questa parola hm? dai nostri peccati siamo stati rigenerati noi che eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre tradizioni, siamo stati rigenerati mediante questa parola noi che eravamo sulla via della perdizione eh? siamo stati trasportati sulla via della salvezza mediante questa parola e allora fratelli noi adesso sappiamo dove andiamo, stiamo andando verso il cielo, stiamo andando in cielo, eh? Questo, perché la nostra cittadinanza è nei cieli. Eh? La grazia di Dio, naturalmente, noi ci gloriamo nel Signore, noi, no, fratelli nel Signore, sapete, ci gloriamo nel Signore perché da Lui sono tutte le cose per Lui, per mezzo di Lui, figuriamoci, ma noi che abbiamo di noi, fratelli nel Signore, chi hai tu che non l'abbia ricevuto, veramente, cioè, tutto quello che abbiamo lo abbiamo veramente perché Dio ce l'ha donato, Quindi, Dio ci ha fatti rinascere mediante eh, questa parola. Allora capite fratelli, se noi oggi possiamo dire hm, il Signore ci ha strappati dalla via della perdizione, eh, ci ha strappati dal fuoco dove eravamo diretti, eravamo diretti nel fuoco dell'Ades noi fratelli, eh, prima e poi nel fuoco, nel fuoco eterno, come tutti gli altri, eravamo figlioli di ira, sapete. Noi non eravamo mica delle brave persone, prima di nascere di nuovo. Noi eravamo malvagi, insensati, ribelli, traviati. Eravamo figlioli di ira, per natura, come gli altri, come gli altri. Non meritevamo nulla dal Signore. Noi meritevamo di andare all'inferno, sì, sì, questo lo meritevamo. Ma ce lo meritevamo proprio, perché eravamo malvagi, malvagi. Ma sei sicuro? Qualcuno mi dirà. Ma sei sicuro, Giacinto, che eri proprio malvagio? Sì, sì, ero malvagio. Figlio di credenti? Sì, ma malvagio. eh? Malvagio, ve lo posso assicurare che ero malvagio. Allora eravamo veramente schiavi del peccato. Eravamo dei peccatori. Ma al Signore è piaciuto salvarci, rigenerarci, mediante questa parola meravigliosa, gloriosa. E allora, riflettiamo, riflettiamo allora a quello che dobbiamo fare nei confronti di coloro che sono senza Cristo. Come eravamo un tempo noi senza Cristo, cosa gli dobbiamo andare a dire a quelli che sono senza Cristo, a quelli che sono sotto il peccato, a quelli che servono il peccato... Cosa gli dobbiamo andare a dire a coloro che che sono sulla via della perdizione? Cosa gli dobbiamo andare a dire? Che messaggio gli dobbiamo andare ad annunziare? Quello appunto che annunziavano gli apostoli. La buona novella che Gesù è il Cristo. Perché questa è potenza di Dio. Questa parola è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede siamo stati salvati noi mediante questa parola siamo stati rigenerati noi mediante questa parola quindi è mediante questa parola che si viene salvati e rigenerati e dunque questa è la parola che va annunziata quando si evangelizzano i peccatori la buona novella che Gesù è il Cristo non vi preoccupate Eh? Non vi preoccupate! eh? Perché perché vi dico questo? Perché ci sono quelli che magari comincerebbero a dirvi, ma quello cosa ne capirà? Cosa capirà quando gli dirai che Gesù è il Cristo, quando gli dirai che Gesù è morto per i nostri peccati, risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione? Cosa capirà quando gli dirai che... Che, ehm, che Dio ha mandato ad effetto in Gesù le dichiarazioni dei profeti secondo il quale il Cristo doveva eh, morire per i nostri peccati e risuscitare le morte. Ma cosa capirà quello lì? Cosa capirà? Quando gli parlerai di espiazione, quando gli dirai che Gesù si è caricato delle nostre iniquità per espiare le nostre iniquità, ma cosa ne capirà? Cosa ne capirà? Cosa ne capirà? Ascoltatemi. Gesù ha detto, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi, questo è quello che bisogna fare. Poi, sapete, l'Iddio Altissimo sarà lui ad aprire il cuore a coloro che sentono la buona novella. Ci penserà il Signore a fargli capire le cose, perché è la sua parola. Io... Servo di Dio, mi limito ad annunziare la parola di Dio. Poi Dio fa intendere Lui la Sua parola. Apri il cuore a Lidia per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Sì, è il Signore, e io piena fiducia, che apre il cuore a taluni per renderli attenti alle cose che io gli annunzio che sì, sembrano veramente una lingua proprio di un altro mondo eh? ma il Signore questa è la parola di Dio e il Signore apre il cuore a quelli che Lui ha ordinato a vita eterna per renderli attenti alle cose che annunzio eh? per fargli intendere quello che dico perché è la sua parola eh? e poi gli dà il ravvedimento e la fede. Tutto ciò viene da Dio. Eh? Viene da Dio. Allora io che faccio? Dico agli uomini, ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù è il Cristo, poi l'Iddio Onnipotente dall'alto visiterà coloro che ha ordinato a vita eterna e gli darà il ravvedimento gli darà la fede e allora li metterà in grado di credere nella parola della buona novella e quindi mettendoli in grado di credere eh, li rigenererà li farà rinascere Capite, fratelli del Signore, quanto è meraviglioso il piano di Dio? eh? Dio ordina! Andate, disse ai suoi suoi apostoli, il Signore Gesù, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni ogni creatura. Mm. Vi ricordate quando Pietro andò a casa di Cornelio? eh? Per ordine del Signore, Dio volle che ci andasse Pietro a casa di quei gentili a predicare l'Evangelo cioè ma vi rendete conto se Pietro si fosse dovuto veramente creare problemi tipo ma mi capiranno adesso quando gli annunzierò la storia di Gesù di Nazareth ma chissà ma capiranno cosa vorrò dire adesso naturalmente uso, uso questo modo di parlare perché purtroppo, fratelli nel Signore qua, eh, devo dire pure queste cose perché qua i ciarlatani in mezzo alle chiese gli impostori oramai inve- si inventano di tutto si inventano di tutto pur di non fare annunziare il ravvedimento e l'Evangelo al mondo eh? quindi pur di far disubbidire al comandamento del Signore si inventano appunto eh, ragioni tipo ma non capiranno ma quelli sono digiuni della parola di Dio ma quelli non sanno nemmeno cos'è la Bibbia ma quelli non hanno mai letto la Bibbia ma cosa gli vai a dire Gesù di Nazareth il figlio di Dio morto sulla croce per i nostri ma no fratello ma non capiranno se tu gli parli in questa maniera non capiranno Capiranno come quelli che sono ordinati a vita eterna e non solo capiranno, crederanno e saranno salvati. Quindi Pietro che fece? Andò a casa di Cornelio e disse loro quello che il Signore gli aveva comandato di dire e gli annunziò la parola del Vangelo cioè la parola della buona novella eh? pensate mentre parlava Eh? lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, quindi avevano creduto, mentre Pietro parlava loro, mentre Pietro annunziava loro la buona novella, essi credettero, furono salvati, rigenerati e furono immediatamente dopo battezzati con lo Spirito Santo e cominciarono infatti a parlare in altra lingua secondo che lo Spirito gli dava di Esprimersi, vedete che meraviglie che fa il Signore? Pietro non si preoccupò. Se avrebbero capito il suo linguaggio, eh, i, i, su- i verbi che avrebbe usato, i termini. No, fratelli nel Signore. Ma chi è stato chiamato da Dio a predicare, apre la bocca, Dio gli riempie la bocca e annunzia la parola di Dio fiducioso, che poi il Signore manda ad effetto la sua parola, eh? Sì! Manda ad effetto la sua parola e fa sì che viene accettata da coloro che lui ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, come Cornelio e i suoi, come Lidia e quelli di casa sua, come, ecco, come tanti altri, qui veramente il tempo verrebbe meno, se dovessimo parlare di tutti quelli che, sentendo, nel Libro degli Atti degli Apostoli, sentendo la parola della Buona Novella, credettero Credettero, vi ricordate a Corinto il capo della sinagoga a Crispo? Credette nel Signore con tutta la sua casa e molti dei corinzi, udendo Paolo, che, che succedeva? Credevano ed erano battezzati. E che gli, e che gli annunziava Paolo? Gesù i ama, eh? Gesù può risolvere i vostri problemi, Gesù è la soluzione di tutti i problemi, eh? È questo che gli andava a annunziare Paolo da Tarso, no, Paolo gli annunziava la buona novella che Gesù è il Cristo, Paolo gli annunziava l'Evangelo, non a cose strane, come oggi purtroppo molti annunziano, quindi non vi create problemi, ve li vogliono creare, vi vogliono mettere dubbi, vi vogliono mettere confusione, state tranquilli! quello che gli apostoli annunziavano a quel tempo, ancora oggi è potente, eh? potente a salvare, a rigenerare e quindi a strappare dalle fiamme dell'inferno le anime, perché appunto qua c'è di mezzo la salvezza delle persone, fratelli c'è la salvezza qua, eh? Quando si parla di inferno è chiaro che si parla di perdizione, ma non puoi parlare della perdizione eh, senza parlare della salvezza, e eh, non puoi parlare della salvezza senza parlare della perdizione, eh? Eh, perché noi da che cosa siamo stati salvati se non dalla perdizione? Dai nostri peccati, ma naturalmente eh, il peccato dove ci stava conducendo, eh? in perdizione. Quindi, quando si parla dell'inferno, vadano al Signore, eh, dobbiamo parlare della salvezza che noi abbiamo ricevuto e che, naturalmente, vogliamo che ricevano anche altri. Perché il nostro desiderio, la nostra preghiera è che gli uomini siano salvati, salvati dalle fiamme dell'inferno, come siamo stati salvati noi. Noi non vogliamo che gli uomini vadano all'inferno noi non vogliamo e infatti gli annunziamo gli annunziamo l'Evangelo, perché glielo annunziamo? ma perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, perché noi sappiamo che se colui che ascolta l'Evangelo crede, viene salvato viene rigenerato e quindi scampa all'inferno capite? perché noi crediamo nella potenza dell'Evangelo capite? cioè noi abbiamo creduto nell'Evangelo, ma noi anche crediamo che l'Evangelo è potenza di Dio no sapete perché oggi, sapete, mica tutti credono che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e ve lo dimostro, non lo predicano cioè fatemi capire, ma uno che non predica lo stesso Evangelo che predicava Paolo ma voi pensate che creda che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede ma certamente no ma certamente no, ma se uno modifica l'Evangelo di Paolo, hm? lo modifica, lo, al- lo altera, lo, lo anacqua, lo-, 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 lo mette sottosopra, ma fatemi capire, voi pensate che... Quello crede che l'Evangelo è potenza di Dio per salvare ognuno che crede? No, nella maniera più assoluta. Allora vedete, il discorso è molto semplice. Chi lo predica l'Evangelo crede che l'Evangelo è potenza di Dio per salvare ognuno che crede. Chi non lo predica, vuol dire che non ci crede che l'Evangelo è potenza di Dio. È molto semplice. Io ho creduto, perciò ho parlato. Paolo aveva creduto nell'Evangelo e quindi lo annunziava. Hai creduto nell'Evangelo? Annunzialo, annunzialo così come è scritto. Così come è scritto, non devi aggiungere niente, non devi togliere niente, non devi modificare niente, non devi modificare verbi, non, non devi modificare parole, no, 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 no. Annunzia l'Evangelo, esattamente come lo trovi scritto nella tua Bibbia, che è uguale alla mia. Eh? A meno che tu sia un cattolico eh, o un mormone, un testimone geo, allora lì chiaramente non è uguale perché i testimoni geo e i mormoni l'hanno manipolata la Bibbia. Eh, i mormoni addirittura si sono fatti una Bibbia tutta particolare loro gliela fece George, George Smith il loro fondatore che era peraltro pure massone eh, proprio, contorta al massimo, proprio contorta al massimo i testimoni Geova lo sapete l'hanno manipolata in tante, in tante parti e eh, poi ci sono i cattolici romani eh, anche i cattolici romani non è che hanno la nostra stessa Bibbia eh, perché oltre ad avere messo le note con tante spiegazioni fasulle Praticamente ehm, hanno aggiunto i libri apocrifi che quindi non rendono la Bibbia dei cattolici uguale uguale a quella che possediamo noi, d'altronde, questo bisogna dirlo. Comunque, comunque, eh, prendi la tua Bibbia e eh, leggi le cose che ho letto, eh, prenditi del tempo eh, e eh, leggi attentamente qual era la parola del Vangelo che annunziavano gli apostoli. Ecco, quella parola è la parola che deve essere annunciata ai peccatori, affinché credendo in esse siano salvati, rigenerati e scampino le fiamme dell'inferno. Eh sì, fratelli, perché c'è, 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 c'è l'inferno, c'è l'inferno che, che ne dicano i massoni, che che ne dicano, che che ne dicano tanti altri, eh? addirittura c'è chi dice che l'inferno esiste ma è vuoto. Altri dicono che non è proprio vuoto perché c'è il diavolo. Eh? Beh, Pensate un po' voi, hanno preso il diavolo, già l'hanno mandato all'inferno loro. Eh? Ma io dico, ma, ma questi qua la Bibbia non la leggono proprio, eh? il diavolo all'inferno. Ma, ma, ma dove sta scritto? Ma dove sta scritto che, che il diavolo è all'inferno quando c'è scritto che il principe della potestà dell'aria è il principe di questo mondo? Ma vi risulta che il principe di questo mondo sia all'inferno? Ma Vi rendete conto? Ma se fosse all'inferno non sarebbe più il principe di questo mondo, non potrebbe, non potrebbe sedurre tutto il mondo, perché è chiamato anche il seduttore di tutto il mondo. e non potrebbe, non potrebbe essere il principe di questo mondo. Cosa farebbe? Che principe sarebbe? Un principe all'inferno? È il principe della potestà dell'aria. Ma questi qui veramente, cosa dicono questi insensati bugiardi? Il diavolo all'inferno. È assurdo. È assurdo. Quindi, l'inferno, il diavolo non è all'inferno. Eh? però all'inferno ci sono appunto i figlioli del diavolo che sono morti, perché voi sapete che il diavolo ha i suoi figlioli, eh? come anche i suoi servi Eh lo so, molti non vogliono sentire parlare ma nemmeno, nemmeno dei figlioli del diavolo ma i figlioli del diavolo esistono sapete, non è che me li sono inventati io la scrittura dice, da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia, non è da Dio, così pure chi non ama il suo fratello. Allora, i fiori del diavolo che sono morti sono all'inferno. Sono nel tormento. Avete capito dove sono i fiori del diavolo? Il diavolo ancora non c'è, però al suo tempo poi sarà gettato lo stagnatente di fuoco e zolfo. Eh? E sarà tormentato lì per l'eternità. Però, intanto, i fiori del diavolo che sono morti sono all'inferno. E allora, fratelli e signori, a me dispiace, io ve lo dico apertamente, a me dispiace... Eh, cioè sapere che ci sono veramente eh, tante anime all'inferno mi spiace perché cioè, non è che prendiamo piacere noi non prendiamo piacere nella morte dell'empio ma nella, nella maniera più assoluta nella maniera più assoluta perché veramente noi prendiamo piacere che l'empio, l'empio si converta mm? cioè il nostro desiderio la nostra preghiera è che il peccatore si ravveda, si converta creda nell'Evangelo eh? e quindi sia salvato sia nato di nuovo e scampi e scampi così veramente alle fiamme dell'Ades prima e poi al fuoco eterno capite fratelli? guardate ah, mi domando talvolta talvolta uno crede veramente che non siano sufficienti abbastanza le esortazioni che, che rivolge, o gli insegnamenti o le predicazioni, nel senso che perché in effetti ci sono taluni che ancora non hanno, non hanno capito non hanno capito non hanno capito cos'è l'Evangelo, non hanno capito la potenza dell'Evangelo, non hanno capito cosa è in grado di fare l'Evangelo cioè, credo che molti parlo di credenti, eh, che siano veramente così distratti da tante cose, che veramente cioè, trascurano, trascurano l'Evangelo, eh, cioè l'Evangelo non va trascurato, fratelli del Signore, eh, pensate che Paolo ricordò ai Santi di Corinto l'Evangelo, eh? glielo ricordò, sapete? Eh sì, perché talvolta, sapete, si rischia anche di, di dimenticarselo l'Evangelo, fratelli io vi rammento l'Evangelo che avevo annunziato, vi ricordate? Eh? che voi ancora avete ricevuto nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati seppur lo ritenete quale ve lo annunziate a meno che non abbiate creduto in vano poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa poi ai dodici poi apparve più di cinquecento fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo poi ma a poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro così, noi predichiamo e così voi avete creduto e quindi... Se, hanno creduto nell'Evangelo, se avevano creduto nell'Evangelo erano stati salvati, erano stati rigenerati, erano stati giustificati, erano stati santificati, erano stati strappati dal fuoco. Appunto la potenza dell'Evangelo. Ecco perché il diavolo cerca in tutte le maniere di non farlo predicare, così come è scritto. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ora, Gesù parlò dell'Ades anche in, in altre circostanze, comunque eh, citò l'Ades in altre circostanze e in una, in una particolare circostanza lo menzionò quando riprese le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, voi sapete che Gesù, Dio operò potentemente tramite Gesù, fece segni, prodigi, opere potenti però molti non si ravvidero e non credettero in Lui. Ascoltate cosa dice la Sacra Scrittura. In Matteo, il capitolo 11, versetto 20, dice Allora egli prese a rimproverare e Gesù, eh, Gesù prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti. Perché non si erano ravvedute? Guai a te corazine, guai a te Bezaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilice e cenere, però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi però io lo dichiaro nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua, ora qui il Signore chiaramente ha parlato anche del giorno del giudizio, però mi voglio, mi voglio, eh, mi voglio eh, soffermare su quello che il Signore disse a Capernaum allora considerate che Capernaum assieme a Corazina, assieme a Bezaida appunto non si erano ravvedute non si erano ravvedute Gesù predicava il ravvedimento, sapete diceva ravvedetevi e credete nell'Evangelo, ora Corazin, Bezaida e Capernaum non si erano ravvedute e non avevano creduto nell'Evangelo. Ora, che cosa disse Gesù a Capernaum? Pensate che Capernaum è chiamata la sua città. E sapete anche che è scritto, è scritto, è scritto che Gesù venne ad abitare in Capernaum, quando lasciò Nazaret venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, confini di Zabula e di Neftali. E questo avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia, il paese di Zabula nel paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre, ha veduto una gran luce su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombo della morte, una luce, se levata. Quindi il Signore andò là, praticamente, affinché andò ad abitare a Capernaum affinché si adempissero le scritture. Capernaum, appunto, si trova nel... La Galilea, eh? in Israele, no? la Galilea è al nord, la Galilea esiste ancora oggi, eh? come anche la Giudea. E allora vedete che il Signore riprese duramente Capernaum, eh? perché non si era ravveduto. Vedete? Quindi, rifiutare di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, eh, fratelli del Signore, è terribile. È terribile. C'è la condanna. C'è la condanna e guardate che cosa ha detto Gesù di Capernaum dice, e tu Caper- o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo no, tu scenderai fino nell'Ades. eh? L'Hades, sì dove c'era anche quell'uomo ricco che era morto eh? si suppone che fosse, fosse già morto quando Gesù disse queste queste parole. Comunque una cosa è certa, nell'Ades c'erano e ci sono coloro che sono morti nei loro peccati. E Gesù disse a Capernaum, la città, sapete, tutta la città intera, eh? tu scenderai fino nell'Ades. Perché? Perché non si erano ravveduti. Non si erano ravveduti gli abitanti di Capernaum non avevano creduto in Gesù non avevano creduto che Gesù era il Cristo vedete che cosa eh, li aspettava l'Ades e poi dove andarono perché ci andarono veramente perché Gesù ha detto tu scenderai fino nell'Ades. e quindi gli abitanti di Capernaum poi sono scesi nell'Ades, fratelli del Signore fratelli sono andati là all'inferno Perché? Perché non si erano ravveduti. Quindi vedete Gesù che cosa esortava a fare gli uomini? A ravvedersi, a credere nell'Evangelo. Però quando poi vedeva che non si ravvedevano, non credevano, vedete cosa Gesù gli diceva? Eh? Vedete che cosa Gesù gli diceva? E naturalmente questo lo dobbiamo dire noi, eh? Lo dobbiamo dire anche noi, ai peccatori, eh, dove andranno se non si ravvederanno, se non crederanno che Gesù è il Cristo. Glielo dobbiamo dire. Glielo dobbiamo dire perché, perché Gesù lo ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. E dunque gli dobbiamo dire la, fe, la fine che faranno. Rideranno, scherzeranno? Eh, lasciateli ridere, lasciateli scherzare finiranno di ridere e di scherzare quando poi moriranno perché si ritroveranno poi nella fiamme dell'inferno in questo luogo di tormento però quanto a noi naturalmente glielo dobbiamo dire badate che andrete là andrete là e lo so fratelli nel Signore, messaggio duro ma questa è la verità e bisogna dire la verità a coloro che rigettano la verità, bisogna dirgliela, e mh, certamente certamente non si è amati non si è amati dal mondo quando gli si porta questo messaggio ma d'altronde il mondo odiò Gesù e ci aspettiamo che il mondo ami noi fratelli del Signore eh, se il mondo ha odiato Gesù dirà pure noi il mondo ha perseguitato Gesù perseguiterà anche noi il mondo non ha ricevuto la parola di Gesù e eh, il mondo non riceverà neppure la nostra però noi avvertiamoli senza lusingarli eh? senza lusingarli perché sapete ci sono quelli che lusingano gli uomini Gli fanno credere che anche senza ravvedersi, senza credere nell'Evangelo, saranno salvati lo stesso. Ma sì, poi ci ritroveremo tutti in cielo. Che sei, musulmano? Che sei, buddista, scintoista? Ma sì, siamo tutti fratelli, siamo tutti figli di Dio. Poi quando moriamo ci ritroviamo tutti in paradiso, diventiamo tutti degli angioletti, poi da lassù guardiamo tutti laggiù. eh? Avete presente quando dicono, quando dicono: ecco, c'è un altro angelo, adesso in cielo, eh? è appena morto un peccatore, eh? è appena morto un bestemmiatore, uno schernitore, un, un incredulo e dicono, oh, adesso da lassù ci guarda, eh? se era un comico dicono, adesso andate a raccontare le barzellette a San Pietro, eh? Oh, o adesso, adesso si divertirà lassù nel cielo come si, o face, farà divertire in cielo come faceva divertire sulla faccia della terra mm? o oh, ma tante altre cose insomma diventano tutti angioletti in cielo tutti là vanno, tutti da là guardano eh, sulla terra poi c'è chi guida dall'alto adesso abbiamo un'altra guida da lassù ci guiderà da lassù ci proteggerà eh? là ci metterà una buona parola con il buon Dio, dicono eh, sì, 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 tutte queste ciance oggi si sentono fratelli del Signore eh? purtroppo in mezzo a tante chiese evangeliche si sta facendo strada all'universalismo perché poi alla fine il Signore salva tutti, ma non ti preoccupare perché poi alla fine il Signore è buono salva anche i musulmani i cattolici, tutti tutti, credenti e non credenti, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, è misericordioso verso tutti. Ma vuoi che un Dio così buono, così misericordioso, eh, non salvi tutti, loro dicono, capite? E quindi l'inferno non esiste. Non esiste proprio l'inferno, ma è come se non esistesse, come se la scrittura non parlasse dell'inferno. C'è solo il paradiso e tutti vanno in paradiso, nessuno all'inferno. Ma la verità invece è che in paradiso ci vanno pochi, ci vanno gli eletti, mentre tutti gli altri vanno all'inferno. Sì? Vanno tutti gli altri vanno all'inferno ve lo posso assicurare e sono là, all'inferno sì, fratelli, ascoltatemi i codardi gli increduli, gli abominevoli gli omicidi, i fornicatori, i stregoni i idolatri, i bugiardi eh? i sodomiti, cioè gli omosessuali gli effeminati, i ladri eh, gli ubriaconi eh?
1: gli avari
0: tutti costoro, sapete dove sono? Gli adulteri, sapete dove sono? Tutti costoro che sono morti, sono nell'ades, nell'inferno. Sapete dove sono i musulmani? Sono all'inferno i musulmani che sono morti. Sapete dove sono i buddisti che sono morti? Eh, sono all'inferno. Gli ebrei che sono morti all'inferno. Eh? I cattolici che sono morti sono all'inferno. Eh, pure i protestanti che sono morti nei loro peccati, perché ci sono tanti protestanti che non sono nati di nuovo, e sono morti, sono all'inferno pure loro, tutti all'inferno, tu mi dirai, non tutti, ma sicuramente, cioè nel senso non tutti quelli che sono morti sono andati all'inferno, ma sicuramente tutti i peccatori sono all'inferno, e nessuno di loro è andato in cielo, Eh? L'accesso al paradiso è vietato, è vietato ai peccatori, sì sì, i ladri non ci vanno in cielo, i bugiardi non ci vanno in cielo, gli oltraggiatori non ci vanno in cielo, i bestemmiatori non ci vanno in cielo, neppure loro invece oggi viene fatto credere che tutti, credenti, non credenti, eppure Gesù lo ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato ma è come se Gesù avesse detto qualcosa di falso è come se queste parole di Gesù non avessero alcun valore eh? era una brava persona un padre di famiglia ma sapessi, si è fatto in quattro per la famiglia ha fatto studiare i figli non ha fatto mai mancare niente alla famiglia oh, niente da dire, non ha mai svaleggiato una banca, e chi lo accusa di aver svaleggiato le banche? Non ha mai ucciso nessuno, e ci mancherebbe altro se non ha ucciso nessuno, mica dico che ha ucciso qualcuno, eh? non ha mai tradito la moglie, e ci mancherebbe altro se non ha tradito la moglie, ha fatto bene non tradire la moglie, ma non aveva creduto nell'Evangelo, non si era ravveduto, e allora non era nato da Dio, non era in Cristo, e quindi, quando è morto, è andato all'inferno. Ma allora, all'inferno ci vanno pure le brave persone. Sì, e come? Sì, sì, ci vanno pure le cosiddette brave persone, che non sono brave persone agli occhi di Dio, ma dei peccatori, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa è la verità. E io ve la dico così come scritta, senza lusingarvi, eh, senza dirvi una cosa per un'altra. Ma sì, lo so, Giacinto è cattivo, Giacinto non ha amore per i peccatori, eh, ce l'avete voi l'amore, ce l'avete voi l'amore per i peccatori, eh? assieme ai quali state andando all'inferno. Ce l'avete voi, razza di ipocriti, razza di vipere, che non siete nati da Dio, e che fate finta di essere nati da Dio nelle comunità, eh? e, che andate a dire, e che andate a dire agli altri Gesù ti ama, ti accetta così come sei. Eh? Ce l'avete voi l'amore di Dio, ma qual è l'amore di Dio voi avete? Voi avete l'odio verso le persone, non solo, voi avete odio anche verso voi stessi. Eh? voi avete anche odio verso le persone infatti infatti gli dite le menzogne eh? gli dite le menzogne e quelli a cui avete detto le menzogne adesso sono all'inferno eh, quelli che sono già morti eh? mm. e un giorno è un giorno eh, sappiate, eh, sappiate, o comunque già adesso sicuramente questi qua possono dire di essere stati ingannati da voi. Ah, questo è pacifico. Da me non sono stati ingannati. Nessuno che è andato all'inferno dopo che mi ha sentito predicare può dire: Ah, ma Giacinto non mi aveva avvertito. No, no, io avverto i peccatori, è come se li avverto. Eh? E poi, certo, adesso si trovano all'inferno e dicono: Eh Giacinto aveva ragione, sì, ho capito avevo ragione, ho ragione, è come se ho ragione, predico la verità, eh? però adesso sono là quelli che sono morti nei loro peccati, è colpa mia? No, è colpa loro, eh? hanno rifiutato di ravvedersi, di credere nell'Evangelo che io annunzio con ogni franchezza, sono discesi nell'Ades come Capernaum, semplice, fratelli nel Signore, sì, è una verità naturalmente che disturba è una verità che dà fastidio è una verità appunto questa qua che molti non vogliono ascoltare anzi questa è la verità questa è la verità si dice una verità per così dire però è la verità questa qua non è che è la mia verità no no questa è la verità è quello che dice la Sacra scrittura coloro che sono morti nei loro peccati sono all'inferno. A me dispiace, a me dispiace, però la parola di Dio è verità, e quello che dice, si adempie. Quello che si dice, si adempie. Ma voi pensate che Capernaum non sia, non sia, non sia stata fatta scendere nell'Hades? sia è stata fatta scendere nell'Hades, Gesù lo disse, e così avvenne. Altro che sarei tu fossi innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades, e quindi ci è scesa nell'Hades, pianto, stridore dei denti, giovani, vecchi uomini, donne, eh? ricchi, poveri, savi, ignoranti, là, nell'Hades, ebrei, gentili, là, nell'Hades, perché? Perché sono morti nei loro peccati, Quindi, quindi annunziamo agli uomini la salvezza che è in Cristo Gesù. Diciamogli loro con ogni franchezza, fratelli del Signore, che devono ravvedersi e devono credere nell'Evangelo, per essere salvati dai loro peccati, per essere giustificati, per essere rigenerati, altrimenti ciò che li aspetta è il fuoco dell'Ades, cioè dell'Inferno, diciamoglielo, con amore, ma diciamogli. Poi, chi ha orecchi da udire, udirà. Naturalmente, coloro che hanno orecchi da udire sono coloro a cui Dio dà orecchi per udire. Non è che uno per natura ha le orecchie per udire, no? Orecchi per udire e occhi per vedere vengono dati da Dio. Tutto viene da Dio, fratelli del Signore. Quindi, sappiamo bene che coloro che hanno orecchi da udire, per volontà di Dio, udranno, udranno, fratelli, intenderanno. Eh? si convertiranno lo abbiamo visto lo continuiamo a vedere eh? quindi non rendiamoci colpevoli nei confronti di Dio eh? e eh, non facciamo alcun torto al nostro prossimo nascondendogli la verità diciamogli la verità eh? la verità che è in Cristo Gesù nella speranza e pregando che appunto il nostro prossimo si ravveda e creda nella buona novella che Gesù è il Cristo per essere salvato dalle fiamme dell'inferno dove è diretto la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruttiva